0: Bienvenidos a Emociones con vos. Si es feo, es acoso. Si es guapo, es coqueto. Cámbiale las palabras, pero posiblemente exista una confusión en los términos. Navegando por internet, seguramente te encuentras este tipo de afirmaciones sin reflexionarlas. Sin hacer un análisis de cómo un fenómeno social muchas veces hasta el morbo de crear polémica, crea contenido para que tú respondas de manera emocional, ya sea con un like, una forma de estar de acuerdo con la afirmación, o comentarios, estando en desacuerdo o aclarando la situación. Este tipo de clip o contenido basura, o contenido ancla, es lo que muchos creadores han hecho, muchos creadores de contenido han hecho para despertar las emociones, aunque sean las más feas, las más horribles, de sus seguidores, o al menos de la gente que circula en las redes. Debemos de aclarar, por supuesto, algo. Aunque existe una gran probabilidad de que si una mujer encuentra atractivo a una persona lo considere como parte de un proceso de seducción o de coqueteo. Y tal vez si la chica no tiene el interés en esa persona. Y esa persona insiste. Ahí es donde se podría gestar el acoso. En, la, en el grado de insistencia. Cuando en, de alguna manera se puso un límite. Una de las cosas que puede ayudarte bastante es poner un límite claro. Un límite conciso, No dejarlo a medias tintas y hacerlo de manera sutil, porque no todas las personas interpretan dónde está el límite. Tal vez si la palabra feo la cambiáramos por pobre o con menos recursos, estaríamos cometiendo otra vez el mismo error que despierta molestia, enojo, morbo, tal vez hasta alegría, ¿sí?, fuera el caso de que estés de acuerdo con la IVE, ¿Por qué se está creando una confusión? Bueno, una por no entender incluso qué es el, el acoso psicológico. Y te lo voy a decir aquí, es un conjunto de conductas abusivas en forma de actos, palabras, escritos o gestos que vulneran la identidad, la dignidad o la integridad física y psicológica de una persona. A veces vienen en forma de broma. Entre broma y broma puede que la verdad se asome. Se puede dar en cualquier situación en la que se relacione un grupo de personas. Puede ser la pareja, el trabajo, en la escuela, en grupos de amigos. Normalmente lo ejerce una persona o grupo de personas sobre otra. A pesar de su alcance es fácil que pase desapercibido para la mayoría. Excepto. Para las víctimas, muchas veces lo consideran como parte de la convivencia. Pero no te confundas, hay convivencias que son bastante agresivas, que son limitantes y a veces hasta acosadoras Tal vez viene y gira en torno al kit aggression que ya hemos hablado en su momento. Fundamentalmente, las estrategias de acoso moral descritas por Irigoyen en su trabajo en 1999 giran en torno a descalificar y a desacreditar a la posible víctima o a la víctima de manera sutil, que parezca humor, que parezca un comentario aislado, sobre todo a través de mensajes no verbales aunque los verbales también pueden ocurrir, disfrazados de una risa después de hacer un acto, pues, real, ¿no? Muchas personas rechazan la comunicación directa, así el conflicto no puede ser solucionado y se provoca el sentimiento de culpa en las víctimas. Muchos de los acosadores regresan a la escena que se planteó para conseguir cosechar aquella sensación de culpa o aquella sensación de ventaja o de superioridad. Tal vez se suele confundir con el ghosting o desaparecer. Incluso poner un límite una vez harto de una situación que no cambia. Por supuesto, estas tres características tendrían que ser analizadas a profundidad sin que caigas en el sesgo de confirmación donde elijas la que mejor te conviene, según cuadre en tu historia. Otra de las características del de acoso psicológico, aislar a la persona, hacer especie de novatadas, inducir a caer en errores, está el acoso sexual que puede ocurrir en el laboral, en la escuela y en otras áreas, hacer bromas de ciertos puntos débiles o que le duele a la otra persona. Burlarse de las ideas, convicciones o gustos, tal vez no hacerle caso, ridiculizarlo en público, hacer alusiones desagradables, poner en tela de juicio su capacidad de, de pensamiento o de decisión. Las conductas de la persona agresora o agresor son comportamientos abusivos y suelen ser una forma habitual de comportarse, así que le va a pasar a una persona y a otra a donde vaya. Incluso en determinados ambientes puede ser una conducta muy valorada socialmente. Por ejemplo, entre determinados puestos directivos, usan el discurso, la narrativa y una serie de estrategias para ir hundiendo y aislando a la víctima hasta que ésta acaba por reaccionar de modos que a la postre realzan el dominio de la persona que empezó el acoso. Muchas veces la agresora o el agresor actúan con una forma de violencia indirecta, sutil, criticando, faltando al respeto, extendiendo rumores, haciendo jugarretas con sigilo. La mayoría de las veces lo hace sin pretender nada más que la anulación de la otra persona por los sentimientos que le provoca: envidia, deseos de dominación, rivalidad. Si quieres identificar un poco más, es importante entenderlo. ¿Y qué tanto tiene que Ir con el acoso. Primero te describiré las conductas del acosador en el ámbito laboral descritas por Ausfelder en el 2002. Prohibir a la persona charlar con compañeros y amigos. No se responde a las preguntas verbales o escritas. Instiga a los compañeros en contra de una persona. Excluirla de determinadas actividades sociales. Los compañeros evitan trabajar con la persona, por supuesto se les habla de modo hostil y grosero, muchas veces hasta levantando la voz o haciendo ciertos gestos, se le provoca para que reaccione descontroladamente, se hacen comentarios maliciosos, se rechazan sus propuestas sin ni siquiera oírlas, se le ridiculiza por su aspecto físico o algunas características diferentes, se le responsabiliza de errores cometidos por otros, se le dan informaciones erróneas, Muchas veces es sobrevigilado exhaustivamente, su trabajo es manipulado para dañarle, se abre su información personal y se invade su espacio, se reciben amenazas o ciertos comentarios que parecieran eh, muchas veces un consejo, que no lo es. Se le ponen apodos o motes ridículos y degradantes. Existen, por supuesto, claves para determinar... Eh, ¿Para cómo afrontar un acoso psicológico? Por supuesto, debes de entender que, aunque el título del podcast es Si es feo, es acoso, pero si es guapo, no lo es. Gira en torno al desconocimiento de lo que es un acoso. También gira en torno a la percepción que pueda llegar a tener la persona. Incluso la persona puede ser víctima de una violencia simbólica y no saberlo. No saber que está siendo violentada, sabiendo que es utilizada para los fines, por ejemplo, comerciales. Imagínense que una persona cree que es parte del vestuario, acudir con cierta ropa. Pero esa ropa solo ocurre para llamar la atención del público televidente. Imagínense lo que ocurriría. Se propicia una... una un despertar, una llamada de atención al público y esa persona puede sufrir acoso porque fuera de la institución que utiliza la violencia eh, simbólica no hay forma de ayudarle a menos de que se inviertan recursos cuando hablamos de acoso debemos de tener en cuenta que no incluye solamente agresiones físicas la mayoría de las conductas de los acosadores y las pautas para reclamar es esencialmente el desprecio continuado que tiene el acosador hacia un sector pero no es el único, así que no creas que existe un grado de misoginia nada más. También pudiera haber una especie de odio por parte de las mujeres hacia los hombres, a los cuales también acosan. El trabajo de un perito psicológico es la clave para evaluar la situación y aportar pruebas objetivas sobre la situación del acoso. Por eso es importante entender que pudieras recabar pruebas si en algún momento... Estas te pueden ayudar. ¿En qué consiste? Entonces, el acoso, faltas de respeto, chantajes, humillaciones, desprecio, daño a la salud mental, restricciones de vestimenta, control de la vida social, insultos, frases descalificadoras y como ya te he dicho, ¿cuáles, por ejemplo, pueden ser los síntomas? Ataques de ansiedad, dolores somatizados físicamente, trastornos alimenticios, cierta dependencia emocional, aislamiento social, pérdidas de las relaciones con amigos y familiares, depresión, dificultades para dormir, cambios de humor, deterioro de la salud y bueno, otras situaciones que pueden ocurrir, ir o venir. La manipulación psicológica sufrida por alguien cercano, como un hijo, los padres, un compañero de trabajo o la propia pareja, puede pasar desapercibida y asumirla como algo habitual, incluso normalizado por el rol. ¿Qué secuelas puede tener el acoso psicológico? Las situaciones, ya te hemos dicho, generación de autoestima dañada, ataques de ansiedad, miedo, estrés, trastornos físicos, adicciones, sentimientos de culpabilidad y otras situaciones. ¿Cómo eh, evitar estos daños? Bueno, primero debes de identificar el perfil de, psicológico de un acosador. Muchas veces hay una falta de socialización, o sea, estorpe en, en varios aspectos. No sabe relacionarse más que de, de la manera en la que hay alguien dominante y alguien sumiso. Hay un desconocimiento total del tema de las emociones. No, bueno, es un poco carente de inteligencia emocional. Hay o puede haber problemas mentales, falta de respeto hacia las opiniones de los demás y hacia los símbolos de autoridad. Realizan críticas de forma constante, como si fuera una persona envidiosa, pero de manera sutil. Atacan a la autoestima de los demás, tal vez sin darse cuenta o dándose cuenta. Ese podría ser lo más malicioso de, de todo. Se ponen casi siempre en posiciones de superioridad. Por eso pudiera ser que elijan posiciones de poder en ciertas organizaciones o que elijan a su pareja con una posición eh, es pues asimétrica. Hay una falsa apariencia de seguridad, se hacen las víctimas, no tienen sensibilidad o no tienen tanta empatía, no son personas con una gran capacidad de comunicación, entonces estos rasgos pueden ayudarte. Hay tipos de acoso psicológico, el económico, el acoso económico, el acoso de vestimenta, el acoso de la privacidad y el acoso social. ¿En qué ámbitos puede desarrollarse entonces el acoso psicológico? Bueno, en el trabajo eh, o en los trabajadores de otras situaciones, abusos verbales, amenazas, infravaloración, exclusión, humillaciones, sobrecarga de trabajo, supervisión, sobrepasando los límites, ataques contra la privacidad. Pueden ser situaciones que el perito en mobbing pueda determinar. ¿Cómo puedes... Eh, tenerlo, tener una forma de respaldarte. Respalda los mensajes de texto, intenta grabar un video, un audio, intenta que no esté solo para que haya un posible testigo. Esas pueden ayudarte muchísimo a determinar ciertos aspectos. Claro que puedes poner en ocasiones una demanda por acoso psicológico cada vez son más comunes los casos en los que se sancionan el acoso en el ámbito laboral en la escuela en la pareja y en el trabajo a pesar de esto todavía son muchas las personas que no se atreven a dar el paso porque hay una violencia sistémica en el cual pues eh, muchas personas favorecen esta parte y no es solo porque sean feos no solo porque sean torpes, no solo porque sean pobres. Incluso su color de piel o su preferencia en algunas áreas no serían una situación directamente proporcional para considerar que alguien es un poco más acosado que el otro. Hay una importancia enorme en contar con un perito psicológico para evaluar los daños sobre un acoso. Hay peritos en psiquiatría, peritos médicos, peritos sociales, Peritos laborales que evalúan este tipo de situaciones para intentar prevenirlos y evitar el acoso, pero de manera científica, de manera que salgas de ahí lo más sano posible. Así que analízalo, piénsalo y acude con los especialistas, psicólogos, psiquiatras médicos, abogados, o bueno, licenciados en derecho. Muchos de ellos te darán la orientación adecuada para que puedas determinar tu salud.